0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听好，大家好，这是一期科技乱炖。呃，我是朱峰。今天呢，哎，我们老三位又回来了啊，不是我自己的单口了。上期单口他妈累死我了，简直是了。我们刚才录音之前还在讨论这件事情，这个单口可能还是要改改节奏啊。上期好像大家听的也很困，我录的也很累。这也不太像话啊！下期我们再调一调一调，大家也没在评论区提什么意见，主要是我也不知道怎么调。你们继续提意见吧，反正，哎，这一期跟大家聊聊 WDC， 嗯，苹果这个发布会。眼镜儿呢，我看各个节目，反正该聊的、不该聊的，能聊的、不能聊的，试戴了、没试戴的，反正都聊了一遍了。但是我们仨呢，还是想从这个整个产业的角度去跟大家聊聊这个东西给产业带来的改变吧。咱就不聊那些。啊，多么那叫什么 amazing 是吧？的那个体验了是吧？哎，今天我们仨聊聊这个事儿。哎，发布会看了吗？你们你们俩看了？啥体验？
1: 我是后来看的回放，在苹果网
0: 上。啊、那就是咱仨都看，我看的也是回放。嗯、那天晚上我喝多了，就没没看成，回来看的回放。啥体会？就是除了眼镜啊，咱眼镜一会儿说。除了眼镜以外，你们觉得能让你们感受特别深的东西有吗？
2: 感受深的就是没有感受。
0: 哎，你是这个感受是吗？那某个老
1: 师，这个我得我得回忆一下。我记得眼镜之前我还有几个点还是有印象的，嗯，但是你这么一问呢，给我问懵了啊。<笑>嗯，就是感觉确实感受没那么强烈
0: 。你是说眼镜还是其他？我先说其他吧，就是前面那些东西，文墨你前面的吧。
1: 对，就是前面的嘛，我说就是前面的。嗯、前面的在看眼镜之前还是有些感受的，嗯，但是现在我想不起来了
0: 。我不用提醒，我就直接说我感受，你们大概可能就想起来了。因为什么呢？下午我又重新看了一遍，哎，为了准备咱这期节目、啊、又看了一遍。其实呢，前面我觉得几个主要的点哈，咱就不讲某一个功能某一个功能了。其实功能有很多，就是各个系统嘛，它都会讲一遍。W 系列主要是讲操作系统的改变。呃、嗯，电脑咱不说了 ，M 二这种常常规更新,更新，对吧？咱不说了。然后呢，我是觉得他这次更多的强调了两个东西。第一个呢，很多人在起过，哎，这个 AI 这么火，为什么苹果没有谈及这个 AI 上面的东西？但是你看它每一个功能的更新，其实里面都融合了 AI， 这个蛮有意思。它不像 Google 的发布会说，是吧？上来，哎，我们做了一个大语言模型，怎么怎么样？它不是从这个角度来讲。它是以这个苹果一贯的风格，也就是我用技术来赋能生产力啊，这个角度来讲，它不会讲我的技术怎么怎么样，对吧？我讲的是我的 AI 能够帮助我的应用程序，再加上我的芯片，对吧？得到什么样的提升？给我印象特别深的是它那个输入法，它输入法里面其实已经带有基于大语言模型的这个自动完成的功能了。也自动纠错啊，等等这些东西都有，而且他特别强调的，他是在本地计算的，就是甚至说他说的是你每一次点击都会完成一次计算，每一次输入都会完成一次计算，这个对我印象非常深。也就是说，他并没有宣称我做了一个什么大模型，而是他说我利用 AI 把我应用的体验提高了。这个我觉得蛮厉害的，而且它在很多地方，包括它那个手势动作，你记得在 FaceTime 里，你比如比个心，然后那个屏幕里就会出现一堆心，就像那个在微信里放个炸弹，那屏幕就会炸一样，就是那种沉浸式的那种呃特效啊等等这些东西，我觉得还蛮有意思的。这些东西其实你会发现，它背后都是 AI 啊，都是 AI 啊，就是它是希望把 AI 哎无缝的去整合到这个应用里面去。再一个，我觉得，它更多的这次强调的是生态。我所有的设备之间怎么连接？我们在这之前的这几次的版本更新里面，其实感觉都非常明显。这次尤其明显，我觉得它很多的功能更新，比如说，嗯，它可以把 FaceTime 放在 Apple TV 上去用。那显然，你电视是没有摄像头的，对吧？那怎么办呢？把 iPhone 放在那儿当摄像头，啊，做这种无缝的生态的整合连接，等等，做了很多很多这样的事情，包括它投屏啊等等这些功能，其实做的还蛮多的。就是它现在更希望把它的软件生态也好，硬件生态也好，都集成在一起，变成一个无缝连接的东西。这两点给我的印象还蛮深的。
1: 对，我觉得其实之前我记得他就出了一个用 iPhone 当电脑摄像头这么个功能
0: ，嗯，对
1: ，但是我一直没用上啊，我我不记得好像是跟某个版本有关系，是13还是14才支持。但是他这次开发布会里头有一个有一个细节，就是他在电视前边把那个把那个手机跟 Switch 一样立在那儿，记得吧
0: ？对，印象挺深的就好
1: 。好像底下好像得有个座然后把那 Switch 一样立在那儿，这个手机拍着前边。嗯，而且它有一些功能，比如说它可以追人脸，就是你旁边来了一个人坐的歪了，它那个屏幕会把那个那个人脸放中间来。对，但是我觉得吧，就还是有点鸡肋。对你，你有没有感觉，就是你还要把你的手机放在那儿？我们都一边聊着天一边看看收个短信、收个微信什么的，他那个还得把手机放在那儿，然后专心的这个去去跟那个屏幕里的人聊天就是感觉差点事儿，嗯、但是也没办法。因为它毕竟它没有这种电视这种大屏的产品嘛
0: ，是一个是没有大屏产品，但是我觉得更多的是他在宣示他的能力，他在后面说了一个非常明确的东西嘛，就是你可以利用我的这个 API 去开发更多具有想象力的可能性，对吧？那将来这套东西它就变成 API 提供给每一位的开发者了，那这些。啊，怎么去创新？怎么去让它用得更舒服？等等这些功能，我觉得这是交给开发者的。但是我在底层就提供了这样设备的互联互通和整合的能力，所有的软件、操作系统、底层系统都连在了一起，这个是比较牛逼。就是它还是在宣示它自己的生态整合的能力嘛？不知道
1: 苹果会不会开放这个这个第三方的硬件？因为我印象中它开放的硬件其实不多 ，HomeKit 对吧？比如。呃，对，然后呢，其他的，呃，那个那个叫什么 Apple TV 的那个投屏是不是他开放的呀？不是别人黑的吧
0: ？呃，投屏应该还是他自己的协议，就是 AirPlay 那个协议嘛。啊、呃，但是那个协议是开放的，对吧？嗯，哎呦，这个真的得问开发者了，我们真的不清楚。他好像是部分开放的
1: ，对。然后还有 CarPlay 是开放的，嗯，其他的感觉就不多了，都是他在自己的设备之间。这些联动的功能比较强，不知道它会不会能够稍微做再开放一点点
2: 。嗯，那个 I O T 那个协议就是算是它放弃了自己的，然后是几个大的公司共同做的，那叫什么叫什么？ Matter 对啊对吧？嗯、啊
0: ，我们在智能家居那期节目里讲过，大家可以翻我们的主栏目啊，最近更新的在讲这个协议。嗯，但是其实我也很能理解这件事情，当然这个理解是打着引号的。它因为它主要的利润就是体现在硬件与软件的结合上，如果它完完全全把硬件这一块都开放了，恐怕会对它的盈利模式变带来某些冲击，这是最大一个问题。他你卖，它卖给你一个2万多块钱的一个麦克，对吧？他要只有软件，你说这怎么卖钱？只有硬件好像也没法卖钱，他就是这种软硬结合，再加上生态。这个东西它带来这种高溢价嘛，啊，所以你如果硬件也开了，再加上它的软件，这个事儿这个附加值好像就不这么好做了。你看 HomeKit 它为什么能开，是因为反正你还得用我的手机去操作，对吧？还是要用我的这个终端设备去操作，那它就不一样。那等于这些 HomeKit 的设备是给它捧场来的，是丰富它的生态来的，而不是来颠颠覆它的某种使用模式来的。
1: 对，因为智能家居的里面的这些东西就太多了，对，他就不可能一家全做了。是的，
0: 嗯，当然我是这个整体下来就是感这个感受，就是每一年都会更强调它的生态整合能力，而不是我提供了某一项功能，它每一项提供的新功能、新应用都跟生态有关系，都跟整合有关。几乎这次整个的开发布会下来，几乎。每一项推出的东西都跟生态有关
1: ，可能也是因为这个是 WWDC， 这是开发者大会，嗯，所以他可能会更强调这些和第三方开发者相关的事情
3: ，嗯，
0: 毕
1: 竟不是他的产品
0: 发布会，嗯，但是就是我们如果去看往年的 WWDC 嘛，我一年一年看过来，你会发现他在这上面的强调是越来越多的，我是这个意思
2: ，这个也很正常啊，因为你单机的这个价值跟你能连能连成网络的价值是不一样的。
0: 是的，他现在就是卖生态嘛。他现在敢把一台电脑卖几万块钱，他不就是因为背后有这些东西嘛，他才能卖的越来越贵啊。从商人的角度，你是可以理解这件事情，但是从用户的角度，有的时候就往往非常不爽，你知道吗？哎、啊、呀，这个一会儿再聊吧。就是聊这个，因为今天标题是这个眼镜到底是贵还是便宜嘛。就这个东西，这个定价这个问题，就让我挺纠结的。他这个定价对于我来讲，它到底是贵还是便宜？我从不同的角度去思考，可能能得出不同的答案来，这还蛮有意思的。今天给给给大家讲一讲啊，所以这次眼镜就是重点了。呃，还是刚才我说这个问题，你们俩说说吧，这个东西贵吗？对于你们俩来讲
2: ，我看到后边有那个媒体说，这个眼镜的那个报幕价是它这个三四九九美金的这个价格的一半嗯
3: ，
2: 也就是说，其实如果从成本来算还挺高的。它的这个贵并不并不贵。嗯因为可能像那个 iPhone， 可能它的报幕价也就是这个它零售价的可能三分之一，嗯
3: ，甚至是更是甚至更
2: 低，更低更低嗯。但是呢，现在的问题在于说这个综合成本高了，对吧？就是你的总体上价格还这个还是贵了，嗯。啊，那有一个问题就在于说你在家里是你，比如说这假设说这个真的好，那你家里是需要一个眼睛，还是需要四个眼睛吗？<笑>
0: 对于我来讲也是一个灵魂拷问
2: 对，对吧？那那还有个问题就是说，呃，这个你里边还有个近视镜片的问题。嗯，那个近视镜片号称要三千人民币
0: ，真的吗
2: ？我看的写是这么写的，我没有特别去，而但是他好，他好处是说可能当时可出，因为他只有镜片，没有镜框这一说。嗯
0: 、呃，蔡司的片儿，是跟蔡司合作，蔡司片据我所知也不能立登科举。
2: 他可能只是镜片嘛，或者为这个定制，这应该是一套完整的流程，嗯、因为你不可能在这等啊，对吧？嗯、你等半个小时行，那你说我这个最后再寄给你，那就完全变成一个定制性的一个购买流程了。所以我倒觉得说，嗯、现在的问题是，真的是你可能是需要有一个实体的产品来我们去体验一下。嗯
0: ，不是有人体验过了吗？
2: <提>但是那是他，那是他的体验，而且。我还是得讲说，我原来买那个 Facebook 的那个快车2的时候，也觉得说我那半小时我也觉得挺好的呀。可你用了一个礼拜之后，可能就不觉得它怎么样了
0: 。我现在其实也担心这个问题
2: 啊。而且你想，它的价格三四三四九九美金，如果你再算个镜片吧，因为毕竟我觉得现在大可能甚至有一半人是这个是有近视这个问题的。那你想，你三四九九美金差不多，你算再就再算个税吧。三万人民币，你可以买一个很好的一台电这个电脑了。那你到底有哪些场景是真的让你觉得用一个三万块钱的设备，这个的就是能够给你给你达到效果，是其他的设备不可替代的？嗯，比如说你在里边看电影，那你说你买一个三万块钱的这个大的电视，那是一家人都能看的。所以我觉得这个对我来说其实是个问号
0: 。所以你现在的第一印象是贵，对吧？
2: 呃，我不能说它贵，就还不到你买不起那个地步，但是相对别的设备来说，在苹果这个里边，对吧？嗯、从便携的、从个人的这个上，那它就是贵的。嗯，你想你的 MacBook Pro 配个三万块钱，那是不是也算是一个，算是一个不算顶配，但也算高配了吧？配
0: 电脑这件事情啊，一会儿可以跟大家聊，知道吗？因为刚才下午做场直播，就是现场装电脑。<笑>一会儿可以给大家讲讲这个段子哈，为什么我没有选择买一台 MacBook MacBook Pro 或者是一个 Mac Studio， 呃、嗯，而选择了又攒了一台 PC， 哎，这这里下午直播的时候舒淇讲了讲，一会儿还可以跟大家分享分享。那接着围绕贵不贵的这个问题啊，某个老师怎么看？你觉得贵吗？我
1: 觉得肯定贵啊，因为实际上这个。也不能这么说，因为老高刚才说的很很婉转。我我我觉得应该是我重说，就是苹果的第一版一般通常是比较，呃，不能说贵吧，就是实验性会比较强。你看苹果说的那个出的那个第一版 iPad， 其实后边就又薄了，也漂亮了
3: 。嗯
0: ，
1: 但是第一版呢就会显得傻大笨粗一点。哎，但是它确实是开拓了一个新的赛道，嗯，全新的东西。所以说呢，你说你要不要买第一版？那第一版对你来说贵不贵？这可能取决于买的人的心态。就是我觉得老高这样的，其实他应该买。那以前那一个什么什么什么破玩意儿，这个 3D 眼镜他也买了，对吧？哎，嗯
2: 、就是你你就说那个 Facebook 那个 Facebook、啊、那个
1: 嘛
0: ，啊
2: 、那个三千块，那个三千块
0: ，人民币三千块，
2: 对
1: 对，我觉得啊，就是能够跟这个。这个这个新出的这个 3D 眼镜媲美的两样东西，一个是他那个头戴的耳机，啊，嗯、一个是那个 Ultra 的手表，嗯
0: ，
1: 就这两样东西，如果你觉得你会买，那这个东西其实买了不亏。
0: 好、哦，你是这么看，就是愿意尝鲜的人可以先买了
1: ，尝鲜以及他追求那种比较极致的体验，嗯，啊，价钱呢不一定很敏感。嗯，你像，你比如老高也买了 u t r 创的手表，对吧？你老高，我我相信他们一次珠峰都没上过，啊啊、
0: 嗯，他没上过，没上过啊，<笑>什么，什么<笑>哪个都没上过啊啊，谐音梗扣
1: 钱啊，啊，对，我的意思，我的意思是老高买了 u t r 创的手表，但是他并没有去攀登珠穆朗玛峰啊。
0: 哎，对，说全了啊啊，对,
1: 对对对，对，也没
2: ，我也没下水啊
1: 。对，就是为什么呢？就是。这是一种感觉，它不一定是这个这个东西对他来说是那么的必要。嗯
3: ，
1: 我觉得这个三 d 眼镜就是这样，这个这个明显这一版三 d 眼镜就是堆料堆出来的，它就是堆到极致了
3: 。嗯，是、
1: 啊、不是有很多分析嘛？我看讲的蛮有道理，就是这一次之所以这么贵，而且叫 Pro， 对吧？对，那意思就是说我先往上堆，然后再往下减，这是另一种产品演进的路线。
0: 嗯，你们两个人都是这么看哈。其实对我来讲，我那天纠结了一下，看发布会之后，然后有看了几个博主评测的视频哈。啊，不是评测了，其实就是这个转述的视频，因为他当场不能录音录像嘛。然后呢，我想了想这件事情，我反而觉得这个东西可能不贵，可能不贵。我基于几个前提来讲啊。第一个是基于你对一个新东西价格的认知来讲，这里给我印象最深的是，当我买第一个 iPhone 的时候，其实 iPhone 也不是第一代成熟。刚才某个老师说，它最成熟就是能够破圈的，其实 iPhone 4并不是 iPhone 第一代，对吧？最成熟是 iPhone 4， 当时 iPhone 4多少钱呢？ 4,000 多人民币。平当时一部普通的手机多少钱？一千左右，它就贵出三倍吧，可以说是三倍。当时其实我第一印象跟今天说贵的人的体验，可能还不是你们俩，你们俩可能还是基于这个比较理性的分析，上来就说贵的这些人的感受是一样的。我当时就说过一句话：我四千多块钱可以买一台很好的电脑了，我为什么要买一手机揣兜里？这是我当时的第一。印象就是这个，但当我拿到这个 iPhone 4的时候，有朋友买了，对吧？拿到这个 iPhone 4的时候，我立刻觉得这个东西要买，四千多它可能也是值的。为什么？因为我突然发现它不能跟电脑比，因为它改变了一个我跟世界接触、我跟世界交互的方式，就是它这个触屏以及它当时的视网膜屏幕。它改变了我输入输出的一个方式，一个跟世界交互的方式，所以这是我说服我买第一部 iPhone 4的理由。第一部 iPhone 吧，那算是我的第一部 iPhone， 就是当时之前用的都是那个安卓的手机嘛，哎，转到苹果就是因为这个原因。我觉得虽然当时我用的是一个 Hero 是吧，那个安卓的 Hero， 虽然它也是啊触屏的交互，但是它的。呈现的形式、交互的形式，它的视网膜屏幕，它带来的这个延迟感，其实跟 Hero 同样是一个触屏手机，完完全全是不一样的。给我的感觉，就是这个感觉这个东西我就很难描述哈。但是用过这两代手机的人，可能都能理解我说的是什么。所以我当时突然觉得这个东西就不贵了
1: 。我觉得跟手机相比啊，其实还略有不同
0: ，是不同
1: 。因为我我记得我以前讲过一个观点，就是。呃，你每天陪伴你时间最长的东西，就值得用更贵的，嗯，对吧？这个现在咱们的生活呢，其实已经变成了手机不离身了，嗯，这个跟谁亲也不如跟手机亲对，对。哎、当然呢，我们严格来说并不是玩手机，而是消费内容和手机对面的真人在聊天还是在社交。嗯、但是你这个手机是你这个和这个世界交互的一个窗户，是它就跟眼镜一样，就是为什么我觉得珠峰花。很多很多钱去这个老徐那儿，对吧？
3: 嗯
1: ，配的眼镜，为什么这个事儿很值呢？因为朱峰是每天都要戴眼镜的人。嗯，那比如说我为什么花了一百块钱配了一个眼镜，我也觉得可以呢？因为我眼镜戴的少，啊，极端情况下我才会掏出来戴上。嗯、这个其实就是一样的，这个其实属于一个我们生活中的价值观问题，就是你你在你生命中占的比重最大的东西，你用好的当然是值的嘛。嗯，但这时候呢，其实和这个 3D 眼镜是不太一样的，至少现在来看它还没有成为你的一个主要的设备
0: 。但是你想啊，我当时买 iPhone 4的时候，移动互联网也没起来啊
2: 。你现在拿 iPhone 4跟这个初代的这个这个眼镜比，可能不太合理
0: 。你觉得我应该拿它跟第一代的 iPhone 比吗？
2: 对对，可能要跟第一代的比。嗯。可能更合理。对初
1: 代的 iPhone 确实是，<对>初代 iPhone 其实是很粗糙的
2: 。对前两代来来说，也许就是一个原型，嗯、就是可以公开发售的原型。那这时候比的可能真的是那种愿意为这个不同的体验花很高溢价的人。嗯，那这个时候你要说拿这个去说，哎，他比如说你你就拿着一的体验跟四来去比这个价格，那肯定会很多人就说，哎，我宁可等到你出到第三代的时候我再买。对吧？嗯，也没有毛，也没有错，所以我刚才想要这个犹豫，就是说到底它能给我带来是 iPhone 一的体验，还是 iPhone 四的体验的问题
0: 。嗯，其实我在犹豫的也是这件事情。我刚才接着某个老师说啊，其实当时 iPhone 四的时候，移动互联网也没有起来，所以这个时候就跟现在我们这个眼镜市场是一样，它其实生态啊等等都没有，你不知道以后这个东西它会变成什么样。当然，有一个非常确定的东西是。这个东西一定比从口袋里掏出来手机的侵入感强。你戴在脑袋上，我觉得二十四小时戴在脑袋上这事儿太怪了，就不太可能，不太可能。它的侵入性一定是要比手机强的，所以它这次也更强调是在一个工作场景、室内场景来用嘛，因为毕竟它还有这个接电的问题。它好像接的电池包只能用俩小时出去，它有这个问题。它在工作固定场景，它现在渲染的都是一些。啊，生产力的能力，所以它叫一个空间计算工具嘛，嗯，所以也在我也在考虑这个事情，就是它跟手机，它虽然又是一次交互方式的改变，但是它跟手机相比这么强的侵入性，到底它能让这个东西普及到什么程度？是一人一个，就会，然后我们进入了一个空间计算时代，就是我们从移动计算时代又跨入了一个空间计算时代嘛。真的是一个能划时代的一个东西吗？我不知道，因为确实。就是给人的直观体验，就是我戴了一个眼镜儿就很乖，你知道吗？就很乖。当然，如果这句话放在二十年后，这个东西已经普及了，再来听我们的博客，可能觉得你们仨是傻逼，是吧？这也有可能。但是现在来看，确实是有这个感觉
1: 。嗯，我觉得还有一点就是，我们得先看看苹果给这个东西在它自己产品系列中的定位是什
3: 么。嗯
1: ，因为它其实也有。这种附件和核心计算设备这么两大类的东西，是，对，你看，如果把它定位成核心的计算设备，那它，我我觉得我比较倾向于老高那观点，就是它可能是一二代的 iPhone， 就是一二，你别说二代，就是一代的 iPhone， 连那个三 G 都不支持，三、嗯、G 都不支持，对吧？它其实也就是个手机，嗯，啊、呃，但是呢，它有 WiFi 了，那时候手机有 WiFi 的很少，是，啊、呃，但是如果它是一个。边缘的配件其实它可能不一定迭代那么快。你看那个头戴式的大耳机，它也是就那么一代
0: ，对吧？对
1: ，它可能就通过这一代，它已经把它做到头了
2: ，它也不
1: 会再再升级、再迭代了，也还可以。但这东西呢，你说到底是把它类比成 iPhone 那么复杂的东西，还是耳机那样相对单纯一点的东西呢？现在看起来。有可能是他觉得它是核心计算设备，他毕竟提了一个词儿叫什么空间计算，
0: 空间计算是
1: 啊，这这个这个我也没有搞明白为什么叫这个词啊，但是他如果带计算俩字呢，也许它是个核心设备，这就等于说我们得、嗯、得看明年后年的情况，如果它不动了，那搞不好这是个
0: 配件嗯。嗯，但是按它现在的规格来看，它应该是一个计算中心，因为它里面有 M2 的芯片，它本身就是一台电脑，它是有这个的。但是它这次并没有公布，比如说内存多少，这个有多少 SSD 存储空间多大，这个没有提
2: 。所以苹果认为，呃、嗯，苹果认为你不需要知道。嗯
0: ，是，所以但是呢，你计算肯定离不开存储嘛。对吧？如果它没有特别大的存储能力，这个东西到底是个什么呢？也确实是，挺有意思的一个东西。嗯,嗯
2: 呃，他倒是里边说，我看反正事后的媒体报道里边，他提了两个事情啊。嗯，一个是说他的那个显示延迟只有12毫秒。是。那这个呢，确实我觉得可能对于人来说会比较怎么说？会比较呃不容易适应。
0: 啊，比较容易适应，<对>嗯
2: ，这就是你的这种延迟感会比较弱，对吧？嗯，第二个就是说，它里边特别提了那两个镜头，就那两个镜片，
3: 嗯，说
2: 那两个镜片的成本占所有成本的一半嗯，好像是索尼独是独家的，嗯
0: ，也就是它是一个高像素的近距的这么一个屏幕，嗯、对
2: 对，那确实我看有人对比嘛，说从这个这些所有的眼镜，因为他们说只有你的这个。眼就这个镜片的这个这个密度越高，才会让你越觉得真实
1: 。是，哎，这个地方我一直挺好奇的，就是它那个屏幕到眼睛的光路是怎么样的？嗯、你记得以前那个 Google Glass 吗？就是它眼睛边有一个小这个透明的，可以在里边折射的一个小小小东西。对对
0: ，它是在侧面。它应该
1: ，它其实是摄像头离的那个眼睛没那么近，它在里边折射了好几次。就相当于给眼睛一个对焦的一个空间，但是这次这个眼镜呢，我感觉好像就是贴着眼睛的两块屏幕
0: ，它是直视的。好奇，我看他那个解剖图了，应该是直视的
2: 。呃，你就你别忘了里边至少还能插那个即使用的一个镜片呢，肯定不是贴着眼睛的。嗯
0: ，但是它也不是折射进来的。嗯
2: ，他好像说叫什么<他>什么 pancake 这个光学系统。嗯，说是比那个就是比之前的都能薄很多，而且效果好，但是唯一的代价就是贵。它,它,可
1: 它可能距离有点像那个以前纸板的那个插个手机的那个 3D， 哎，类似于这种，对，嗯，可能是那个距离，在中间有一个透镜来解决这个聚焦的事
0: 是是这样的。而且呢，它这次设计它是双面的嘛，它对外也能显示一个东西嘛。但是比如说有人来了，这个、就把你的眼显示出来，这挺怪的，你知道吗？有点<笑>诡异
1: 。这个真的是就是往奢华了走嗯，就是你能敢你你敢相信他被外面愣做一个屏幕，就为了显示里边这张眼这个眼睛
0: 啊？对对，这
1: 这堆料堆到头了，真的是。他是
2: 让他是想让你不摘掉眼镜也能够去跟别人沟通，是，对吧？他
0: 还是希望在一定程度上去降低他的侵入感嘛
1: ？就是说到时候，如果你们家有一个眼镜，可以俩人同时看电影，那个人盯着你看
2: ，你戴着眼
1: 镜看，那个人盯着你的脸看，啊啊
2: 、那不，那你做的是需要做两边的一个双人投双人眼镜
1: ，就是外面那个投另外一个眼镜，投另外一个电影。啊
2: 嗯、我觉得你这是歪歪，但是我看了一个媒体的一个报道，呵呵说一个记者去体验了一下，结果他戴了半小时，说他那个就那个鼻梁那个地方就发红
0: 了。嗯，他还是有一定重量的哈
2: 。对对，它就是每个人,人。应是金属壳的吧？呃，应该不算。轻质铝
0: 吧？应该是轻质铝。对
2: 对，就说、是、就说、是、这个确实因人而异，所以这个呢，对我来说，尤其是我用了那个 Facebook 的那个以外，就以后呢，我觉得我更加。更加纠结了，就是这么说吧，比比如说你买个 iPhone， 不管是一二三四，它至少能打电话，对吧？哪怕它别的功能都不行，你至少可以拿来打电话呀。那你这个东西，就就是说，就是咱们说往低说嘛，对吧？那你这个东西除了干这个，你还能干嘛？但是跟价格比就不一样了，对吧？你不能，比如说你一个手机，你买个贵的，比如说现在这个 iPhone， 大家都认为它很好，你能带出去炫一下。可你能出去戴个眼镜吗？嗯
1: ，是，它可以显示你的脸呢。
2: 哎呀，我很担心会撞在柱子上
1: 。但它可以重，重这事儿其实还是
2: 嗯，哎对，脖子疼确
1: 实有点难受
2: 。对
3: ，
0: 嗯。嗯其实你要这么想，如果你花钱买了一个可以无线投屏、可以无限多个窗口、可以有无限多个的显示器，你觉得这是不是这两万块钱就便宜了
2: ？三万啊
0: ？那、啊、三万啊
2: ？我我这五十五，我这五十寸的还不到三万呢。谢谢。那是一个呀
1: 。它这个东西投出来的效果可真的不止五十五寸，那是 IMAX 的效果
2: 。对。我就问你，能不能大家一块看？<笑>再买一个。<笑>好，六个人四八万
1: ，我相信他肯定有共享屏幕，就是共享画面的功能
0: 。那就必须还有的个眼镜啊。对呀
2: 、啊
1: ，对，老板想用手戳你屏幕都戳不到。
0: 对
2: 他也不知道你在干嘛。
0: <笑>是他这个设计还真是挺对料。他你眼睛里投射出来外部的世界，其实也是摄像头拍完了再反射给你的，而不是真的是看到的外部的世界。呃
2: 但是我觉得它里边有一个地方，我觉得还是挺好的，就是所谓的没有这个手柄。嗯
0: 、哎，对它这个交互设计确实是我印象最深的一个。堆
2: 了五个向下的摄像头，还是十二个向下的摄像头？对、嗯，通过你的手是做操作，对
0: ,对脚可能也行，那就不知道
2: 了。<笑><笑>好像没有扫这个脚趾头啊
0: ，呃，反正往下拍呗。<笑>对吧？嗯嗯嗯。啊，它这个确实，它这个交互给我的印象很深，因为之前我们去用任何的 VR 眼镜要不然呢你得有个手机操作它，要不然呢它就专门有一硬件设备作为输入设备。这次呢，它完全就是用你的双手来解决这个问题，这就更符合人的这个直觉嘛，对吧？而且呢，我是觉得它可以投射一个虚拟键盘嘛，可以去用，甚至说你如果觉得虚拟键盘不适应，你还可以连一个实体键盘。连一个十七键板打字也没有问题，这个给我印象还是蛮深的
1: 。对，而且它它外部世界应该是用摄像头拍进来的，嗯，对吧？它本身那个<对>那个东西是不透明的，对的。所以它其实你在外部世界用一些鼠标键盘，啊，你还能看得到
0: 。是，对。而且呢，它甚至说可以把你一台麦克的电脑的屏幕再拉出来投在前面去。但是这个事情又说回来了，就是还是生态问题。他能，他只有他才能够把这么多生态连在一起，把这事儿干了，能够跟他所有的设备都交互，能够跟他既有的什么 iCloud 啊之类这些东西都可以交互。那取决于，<对>最终取决于还是它的生态啊。而且他这次
1: 演示，他好像没有 AR 相关的功能。嗯，但是这个事儿对他来说一定很好做，因为他那是块屏幕带带摄像头嘛
0: 。对啊，你干啥都行啊。比如说，景身
1: 也有了，投射也有了
0: ，这些东西都可以去做了呀。
1: 对，比如说他就可以识别出来他自己手边的苹果的其他设备，嗯，然后给这些设备没不用开盖就能在盖上显示电量、剩余电量或者是什么玩意儿了，对吧？咱可以开脑洞
0: 。嗯、你看那个我们去他们苹果总部去参观的时候，他用的那个 iPad。老高，你还记得吗？就是对着它的模型去照，嗯、然后 iPad 里就出现了这个实景的这个 Google 的园区，然后你可以在 iPad 上把它拆开，看里面的结构，它、嗯、就是用的 AR 的技术啊，嗯，是吧
2: ？但但我觉得这个里边其实像，呃，我的眼镜啊更重要的可能还是一个内容生态。我觉得真的拿来办公这个的意义、啊，给我的感觉并不大。也许我用电脑用的这么多年，用的可能就是你又变成
0: 老年人了。你看，
2: 就是就是我这个只能是个问号啊，嗯，我只能是个问号。但你那你想啊，你有鼠标键盘对吧？有触摸屏，那你这些工作有哪些事儿是必须，或者说有这个眼镜能干得更好的这个情况，对吧？比如说开会，对吧？<我>哎，我觉得开会可能是他的一个场景之一
0: 。我是觉得就是还是拿 iPhone 去比嘛。嗯，在 iPhone 有之前，咱也看，咱也想不到说我能一边走路一边去去聊个什么东西，一边去去看个 Excel， 可能也很难吧
2: 。它其实是提供了一种可能性。嗯、不，它你在苹果上看一个 Excel 和在 iPad 看，我觉得这个这个感觉是不一样的，对吧？你可能也就是看了，但你说你现在想操作这事儿，还真的挺难
0: 。但是你看啊。但是你看这个事儿，就是它如果提供了一个足够的，比如说手机，它提供了一个足够的移动性，在这种情况下，它就会有一些新的可能性对，对吧
2: ？呃，对这个我承认，我只是说我们要在想说哪些事情是由这个三万块钱的眼镜干的，能比一万块钱的电脑或者手机干得更好，而且大家愿意去用的，而且还必须是一个网络型的一个效应的，就是我有你也得有
3: 。嗯
1: ，我觉得啊，我觉得我如果要买这个东西的场景就是。呃，我如果在家里边工作会多一点我需要买个显示器的时候，我就会考虑拿这个东西代替显示器。嗯
0: ，毕竟你买一个相当于买一堆嘛
1: 。对我如果买一个显示器，我可能也想买一个大的，买个老高那种，价钱也差不多了。那如果自己的电脑呢又是小的，比如说是个十一寸的什么的，对对，我买一个这个东西当显示器。嗯，啊，其实就我我对它的期待就是这样，它代代替的是显示设备。
0: 对于我来讲，可能也是吧，但是我还是想看看背后生态怎么样，因为他这次的 SDK 还没有开放，我特别想等他的 SDK 开放之后，我看看他 SDK 里面到底提供了什么样的一些能力，我才知道这个东西它的能力边界在哪儿。我现在是不知道的，现在我相信所有人都不知道，他现在是出了一些规范规范性的东西啊，这个东西应该交互应该怎么做，可以怎么做，但是他没有 SDK， 这个就差很多嘛。就是它有一个交互的这样一个模型，跟有 SEK， 它这中间还有很长的、很很多的这个差异在里面。这时候我就需要等它 SEK 出来，我才能真正的去评估开发者能够玩出什么花来。我觉得苹果这么多年为什么 iPhone 四破圈的，最重要一点也是它把开发者引进来了，它把各种不同不一样的这个应用程序引入进来了，大家才把它当成了一个生产力工具，而不是它内置的这些 app。内置 app 当时 iPhone 一不就是一个邮件吗？对吧？没有其他的，连输入法都没有，那就等它的生态呗。那等它的生态，生态能做成什什么样？开发者能做成什么样？那取决于 SDK 它开放的能力上限在哪里。所以我在等这个东西
1: 。对，我觉得像什么爱奇艺啊、优酷啊、抖音啊，肯定跟得快。
3: 嗯
0: ，就是内容消费品嘛。啊，
1: 但你那
2: 个如果看的只是一个普通的，比如说什么1 0 8 0 P 4 K 的话。那我觉得这事大家是顺带的事儿，而不是说由他干能干得更好的事
0: 儿。我同意这个问题，其实我也想知道，嗯，他最后那个环节其实是迪士尼来讲吗？来讲迪士尼怎么跟苹果合作，在这上提供更多的这种更好的体验，在苹果的眼镜上提供更好的体验。我看它里面去开发了一些其实是完全不一样的内容呈现的形式，比如说一个立体的赛场，是吧？我可以沉浸进去去看这场篮球赛，啊，我我可以看一个更沉浸的剧，我可以真的进入到，因为它是全景的嘛，我可以真的进入到比 IMAX 这个沉浸感还还还强，我进入到这个剧里去看这部剧，但是这个都需要内容生产端的供给的
2: 。呃，这个我可以说一下那个 Facebook 的这个情况啊，嗯 ，Facebook 里边其实真的能利用这个 Facebook 这个特点去做的内容很少。嗯，而且有一些呢，可能是这样的，就是类似咱们说的，像 B 站一样，他说我我我 Facebook 花钱，对吧？我找一堆工作室，你给我做，但给我感觉到了最后呢，你的感觉，哎，你看三个你还觉得挺新奇，等你看一百个之后，你就发现是在呃是在重复了，是，对，是。那包括游戏也是一样，就是比如说咱们刚有 iPhone 的时候，大家，比如说刚有出门屏的时候，大家都觉得，哎，比如说接水果。对吧？很好玩但你现在看切水果、切绳子这些游戏，大家还有人玩吗？就没人玩了。嗯嗯啊，那我觉得 Facebook 其实在网上也算是一个大的公司，它这个方面推就推成这个样子，也就是说我对这个眼镜的一个犹豫的一个问题嘛。这个小公司推，哎，你觉得它不够大？对吧？但 Facebook 其实你看它原来还凹印，还凹还凹印了呢。那你看它、嗯。看 Facebook 凹印
0: 东西多。<对>哦、不能当真。那、嗯
2: 、那我刚才我突然我想起一个事儿啊，就虽然我可能不一定看，但我觉得可能对有的人会有用，就是体育赛事的直这种直播，嗯，可能会有用。嗯、360度的，如果说呃，就比如说这个苹果能做出360度的摄像头，放在赛事里边，放在那里，而而而且你所有戴眼镜是可以用。对吧？那确实效果可能会好。对，因为现
0: 在体育赛事的转播，尤其像这种大体育啊，什么篮球啊、足球这种，它其实转播的赛场里面已经放了这种可以实时渲染的设备了，就是这种采集设备已经有了。嗯、所以这种情况下，有数据的情况下，可能很容易的去加工成内容。确实，这个就是在终端上，这、这、这、这个东西已经有了，有这种可能，能够提供这样的可能性了。所以我觉得这个概率能够做好的概率还是比较高的，但是你真正的，就像老高说的，真正的为这样一个设备去拍一部电影，这件事情，谁会投入呢、嗯？呃
2: ，就是说你在不惜成本的时候，肯定是能是能做出那么几部剧的，对吧？嗯、哎，我就我就不管有多少回报，我就要做一个做一个好看的 demo， 肯定可以。我现在 Facebook 的当初也是这样做的，嗯、但是到了后边，我就发现很多人他拍的内容可能就会慢慢的掺水，然后效果也就很差，嗯、然后你就，然后你也不想看了，然后其实他出新的了，你也不会去看了
0: 。对，但是这个东西有没有可能替代电影院呢
2: ？那就得奔着3 D 360度去
0: 。有啊，或<者>它现在是可以实现的呀。昨天跟那个隔壁有台的关雅迪老师，他不是电影导演吗？跟他吃了个饭，他在说这个事儿，他其实还蛮担心的。作为这个电影人，他可能担心的是几年之后电影院就消失了。但是他可能有点激进啊，他毕竟他不是技术圈的人，他可能比较激进。但是他看到这个东西，他首先担心的就是这样一个情况：说如果每个人都能在家里能够获得电影院大概百分之八九十的体验的时候。那这个电影票还卖得出去，卖不出去？呃、
2: 嗯，这个对对，这个版权方或者发行方肯定是有有一定意义的吧？嗯，但是盗版的问题怎么怎么能够避免呢？这也是、啊、这
0: 是另外一个内容生态的问题了。啊、今天我先不讨论，啊、咱先是从他提供的能力的边界上来去讲嘛，嗯、对吧？他确实提供了在家看 m a x 这样一个可能。原先的他这次的演示视频就是水之道嘛，就是《阿凡达》那水之道，整体的演示效果也是非常非常的好。他并没有做太多的改造啊，不是专门为他拍的内容，就是把 3D 版的水之道放过来，你眼里就是一个 m x 影院，你就可以看到 3D 版的《阿凡达》，演示效果很好啊。那紧接着大家就在讨论，哎，电影院这个东西是不是？要受到冲击了。当然了，离每家每个甚至每个人都有一个三万块钱的眼镜这件事可能还很远，但是是不是代表着未来的一个趋势？就是原先我必须到某种场景下、每个场合下才能体验到的沉浸感，会被这样的一个电子设备所取代
2: 。它唯一不能取代就是你是在很多人的一个情况。去看这个多好啊！我周
0: 围没有熊孩子了
2: 。嗯，是，是吧？有时候那也是一是<吧>一种现实嘛。呃，是，就是当我不需要这个现实的时候呢。对，我,我就想一个人的时候，那肯定是可以的呀
0: 。对啊，我就想包场看这部 MX， 有问题吗？嗯
2: ，但我怀疑价格也不会便宜。<笑>
0: 呃，是，但是这是另外就是内容生态这一趴的事儿了。你倒是看盗版还是看正版，他要不要跟院线对接起来，这是另外一回事儿了哈。事儿反正是这样一个事儿，就是其实业界现在可能在想这个事儿，就是电影院这个东西会不会就被他干了
1: ？当年 VCD 火的时候也是这么说的。我
0: 我那天我也怎么说了？<笑>但是他提供的沉浸感
2: 确实不太一样嘛，这个、这个确实升级了。啊，嗯、但是没就没说嘛。有的人去电影院，他不是为了看电影，比如说情侣去，他是真的是为了看电影吗？嗯
0: ，那倒不是
2: ，对吧？只不过就是说，可能去看电影人的这个这个想法不一样。你的电影这个方面，它也在升级和在换代，嗯，对吧？可能在比如在有 VCD 的时候，那时候还不需要 IMAX， 但现在看 IMAX， 就基本上大家就大家可能对我来说，我能去 IMAX， 我就会尽量去 IMAX 看
0: 。其实怕的是什么呢？怕的是电影院变成了 VCD，
2: 对，就是他落后了，他、哎、还不如 V 那 VCD， 那那它,它一定会被淘汰掉啊
1: ？不一定啊，这事儿我觉得电影院，因为他提供了一个场所嘛，嗯、就和星巴克喝咖啡一样，你这个<对>这个浓缩咖啡还是代替不了这个空间，所以电影院我觉得是淘汰不了的，<对>它它有它特殊的地方
2: 。还有后就后续的一个评论上讲，还是有一个问题，比如说这个发布会开完。嗯它的市值是个啥样呢？掉了
0: ，嗨，每次开发布会不都掉吗
2: ？呃，对。那问题是，据说啊，这个也是我看媒体报道说，一开始的这个苹果眼镜的这个这个这个这个下单量是三百万台
3: ，嗯，生产
2: 下单量是,是,是吧？对，也不那个叫最开始的预计下单量，在没有开发布会之前，嗯、但据说现在已经砍到了十五万台
3: ，啊、哦。
1: 啊，我也看到这个消息了，就是又要了
2: ，就是砍单了,了,了 95% 嗯
0: ，
2: 那我觉得在很大情况是大家都在怎么说是个观望态度
0: ，是
2: ，对吧？这个就很难说，你比如像那个他们出那个音箱叫什么来着？ HomePod， 对吧？ <Home Pod S 1> 第一代，<对>你说他那个硬件有问题吗？没有，没有问题。嗯，对吧？但是那个价格那个样子，其实最后发现说卖还是卖不动
0: 啊。当然 Home 开呃 HomePod 有 HomePod 的问题啊，这可以单聊，嗯、它可能还不能太类比。嗯
2: 、对、嗯，但是他那个我想说，他那个就是生产多了，嗯，对吧？嗯、最后只能降价卖
0: 。看吧，反正我是觉得苹果这次做这个眼镜，我看好的点就是它这个生态整合能力，它这边有。非常庞大的这样的一个软件的体系，对吧？整个的这样一个一些设备的体系，那边呢有一大堆啊、呃、死忠的开发者。那这个两个东西结合起来，能不能把这个东西推出来，是一个挺值得期待的一个事儿。所以我总觉得苹果一个好处，它能够把任何东西都推出花来，对吧？弄出花来，它一个好处就是这个生态整合能力无人能敌。而且它有复利效应啊，随着设备推出越来越多，随着它用户越来越多，随着它使用量越来越大，它是有复利效应的。它这个生态，现在你看它这个这几次 WDC 讲的都是生态，讲的都是整合系统间的整合、无缝连接，讲就是因为它这个复利效应太大了。你现在几乎就是你弄了一台苹果的设备，你就跑不了了，你真的就跑不了了。这件事儿其实。对于用户来讲就挺费钱的，你知
2: 道吗？我个人觉得说，首先是你这设备它的基础价值有用，你的这些整合的呀、啊，这些所谓的这些联动的能力才有价值，对吧？那是个那是个锦上添花的事儿
0: ，对。所以我接下来就要说的是什么呢？这个东西。刚才我说的是这个垄断的好处，对吧？这个垄断封闭生态的好处，它坏处也很明显啊，就是垄断和独裁嘛。你这个东西把人绑进来，这个、人就跑不了了，真的跑不了了。那这个问题就带来了说，说我现在越来越担心于我被苹果的生态绑死。你看这次就是下午直播的时候就在说这个事情，舒淇。想搞搞这个高配的电脑，对吧？因为他现在对存储啊各方面要求变高了。那好，我给他找一台能够满足他需求的 Mac Studio， 同等价格四万块钱。那好吧，咱就装 PC， 不用想了，这四万块钱想都不用想，对吧？都不用考虑，不可能下单。那好吧，那咱弄个 PC， 咱看看能不能解决问题。四千块钱，而且呢。我是提前给舒淇用，了，我说这个东西你先试试，对吧？你能适应这个 Windows 这个系统，能够把你所有的工作生产力都够无缝的迁移上来，咱再说，对吧？你要说干不了这个事儿，那咱还得想麦克的事儿去，对吧？用了几天说，说我可能稍微有点不适应，但是我能用，反正我那个溢价肯定不是没有那三万六的溢价给我带来的方便性。那我那咱就别想了，那果断换换吧。因为实在我买不起了，就是他这种垄断和独裁带来的，就是慢慢慢慢慢慢的，大家就就挺难受的在这里面。我不是说他东西不好啊，就挺难受的。可能就是就是最大的问题是穷嘛，对吧？这是我的问题哈，这是我的问题。但是我真的是现在有点受不了。但是说回眼镜这个事儿啊，这个东西最终是个奢侈品，几万块钱的奢侈品，还是一个能做到普惠的产品。这个事儿我不知道，贫光想怎么想的？就是他认为他现在生态已经足够牛逼了，能够足够足够把这件事情推出来，所以我就卖这么一个奢侈品出来，还是说就像当年的 iPhone 啊等等这些东西，我尽可能的让它更加普惠、更加普及，然后我赚生态的钱，这也是一条路，对吧？它到底将来怎么走？我觉得可能取决于这个生态能够给这个产品带来多大收益。比如说它就像 iPhone 一样 ，Top 一万的 App 能够持续不断的给苹果带来一个非常高的一个收益。在这种情况下，它有付费机制，对吧？有订阅机制，能带来收益，它只是是这样，还是说它只是做了一个虚拟的 IMAX 影院，大家在上面看盗版，这个价值是完全不一样的。那它能做到哪一步，我们不知道。我觉得这个是这个东西最终能不能降价，或者能不能做成一个普惠版的一个核心的原因
1: 。我觉得，我觉得独裁啊，就首先咱得先澄清一个问题，就是。独裁这个事儿呢，虽然是不好听，但是它本身并不一定会带来问题。
0: 嗯，
1: 对，啊，没错，是这个独裁的坏人才会有问题，嗯、对不对？对。那那苹果呢？作为一个商业公司，我觉得这方面的风险它小一点，嗯、它不像一个政权啊，这个是吧？啊，懂了。所以啊，
0: 不要说了啊。嗯、对，所以
1: 所以呢？<笑>我我觉得，所以不能用独裁这个词儿来形容苹果，但是垄断倒有点像。但是垄断咱们也提过，就是如果你利用了垄断地位阻止别人进来，或者把你的竞争对手都干死，这个算是这个这个坏的。但是如果你已经形成了这么个地位，但是你用这种方式呢去实现普惠，因为我具有垄断地位，所以我可以降低成本，我可以让更多的人都用上。呃，本来用不上电脑的能用上了，这个呢其实是一个好事儿。当然了，苹果并没做到这一点啊，就是它还没有别人便宜，嗯，啊，但是呢也不差了，嗯。嗯
2: 、我个人觉得说，其实，在某些，它是一种数码产品的奢侈品，这个定位是没有问题的，嗯，对吧？因为你给，就它的目标应该是给这个在同样的设这个数码产品下能够提供更好的体验，嗯，所以它比别人贵是没有毛病的。嗯嗯那我觉得这个眼镜呢，很有可能就像刚才那个毛高老师说那个情况，就是一方面，比如说他明他明年后年可能会向上推的，再向下推的，向上是能做的，就是能够更堆料，对吧？做一个、嗯、一个一个一个更普更普罗的版本，让那些愿意觉得这个好的人，他愿意有个更好的体验，这是一方面。第二方面是往下走，比如说能把价格降到一万五千块，但是我个人不觉得它一定会比手机便宜。因为你想，它两个屏幕、嗯，嗯
0: ，是，对<吧>它不能太，这个东西肯定很难的，还是
2: ，嗯，对，就是说，你要是拿着 Face， b o o k 就是拿 Facebook 那个去比，那肯定是两个东西了，甚至我觉得它俩方向都不一样，
3: 嗯
2: ，啊，所以我觉得这个里边，你说，如果我个人觉得，我觉得这东西要是卖个一万五千块，可能我还会考虑去，就是我可能就不会犹豫
3: 了
2: ，嗯，因为我不觉得它一定会比手机便宜。但是它比手机贵、嗯、一贵一些，我是能够接受的，就跟一个 Ultra 的手表一样，对吧？它比普通的 Watch 贵一些。比如说咱那时候我记得咱们猜了一下嘛，咱们觉得猜是一万二吧，我<是>在印象中。对，结果卖的没有一万二，大家还觉得哎挺便宜的。是，但现在呢，这个东西就是就是在三万块钱呢，我觉得就是其实超出了大家的预期。嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯啊、我可能真的会在第一时间买一个，到时候咱仨中一个吧，还是嗯。咱
2: 在里边可以录播课了，嗯、<笑>哎，其实挺好
0: 一个场景，<笑>真的是挺好一个场景。拿这个东西录播课是挺我。我
2: 个我个人觉得说它里边可能会在会议这个角度会做一些优化，是我怀疑、啊是。是他
0: 这次也提到了，
2: 嗯
0: 嗯，它、嗯、是不是明年才上市呢？明年上市，而且中国地区上不了他
2: 。他可能说的是说今年在美国先上，嗯、然后明年是卖到海外。但中国有一个问题啊，他这个名字被华为注册了
0: 。对我现在也看到， ，21 年华为就把这名字注册了
2: 。他可能是要用给他的显这个显示器、显示设备。对对，
0: 他<对><对>不是恶意的啊，呃、因为人家是早就注册了、呃、哈
2: 。人人家本来也有显示器的产品是有微森的系列的显这个显示器、显示器的这个对这个产品线。但是那在国内，第一怎么上？第二，它这些内容生态哪些能在国内上？这你就不知道了。
1: 它应该不会用 Vision 这个词儿，就像 Apple Watch 一样， a p p l e Watch 这个词儿它也不是它的品牌呀、啊，对吧？它用肯定是连着的
2: ，可能会用中文吧嗯。嗯
3: 嗯
0: 。再者一个就是在国内上，这里还有很多，因为它如果是一个内容消费场景的话，这里还有好多内容供给侧的问题呢，监管的问题。对对，比如说电影院功能，我觉得就可能就要废了、啊。苹果之前在中国地区曾经曾尝试推出过那个 Apple Mu m a 那个功能，就是整合了一些这个影视的资源进来。当时那个画质啊，各方面内容还不错。然后上来没有多长时间就被下了，就是它有这个资质的问题嘛。那这次它打算怎么解决这个资质问题？是合作对吧？就是让他们这个生态合作方，向，爱奇艺之类的来开发。还是说怎么去做还不知道，因为他本身自己那个生态是打算怎么做。嗯、他这次更多强调是 Apple TV 加里面的东西，但是呢也提了一一句，就是其他的那种供应商。但是到底是怎么样一个合作模式，他在里面会想要拿到，是不是想要拿到更多的这个分润，我们还不知道
2: 。嗯，嗯这个你想的是一个正规的路，对吧？嗯。但是呢 ，Facebook 完全就没有正规的路
0: 。是。
2: 就很有可能他上不了，只能是所谓的代购了。嗯嗯，嗯嗯
1: 代购可能很多里边的东西就用不上了。嗯，他这个就跟这个什么 iCloud 一样，就是他一定要在国内有合作方来落地，体验才能完整
2: 。也倒不是，其实 Facebook 那个，也就是你得。能够自己先去注册账号，然后能登录，那其实其他的关系并没有太大。嗯，但这个真的不真的不好说，真的不不知
0: 道它跟生态整合的多紧密。这个问题就是这样，尤其它又是一个搭载内容的产品，这个就更不好说了。<对>在国内市
2: 场，它还对它还不像音乐，嗯，音乐相对来说审核的压力没那么大吧。
0: 啊，其实也有这再说吧，这事儿一说就深了，我操，这这这个就我知道一些东西，但是人不让我说<笑>，这问题也挺多的，但是不重要的，但是听听到这儿的大家都懂是吧？就就可以了，他可能还是有一些障碍，看看这些障碍能不能解决吧，在国内上市。但是我现在是想，他第一时间在美国第一时间上市的时候，我看我能不能搞一台来，是吧？咱大家试一试，这个是有的想法。啊，嗯、到
2: 时候咱咱们集体去团购
0: ，哎，咱可以去一趟，是吧？我我想的也是去一趟，嗯，对，好，行吧。我觉得是是是，就反正就是这样吧。大家这次呢，因为看了很多自媒体的这个新闻嘛，就是有拍视频的，有有有有发微博的，嗯，大家有各种各样的讨论。有的人呢，觉得这个东西妈的又要改变世界了，是吧？啊，苹那个苹果又回来了，我看很多标题都是这样，温饱森吧，对吧？呃，也有的人呢就把这个东西锤死了，说这这不就是个眼镜吗？这不就是就又来了，是吧？这个字体又来了，然后呢，这不就是个眼镜吗？那个 Facebook 也做过，大家都做过，现在还有国内厂商很多人都在做，对吧？不就是个眼镜吗？怎么了？对吧？也有这么说的，但是我觉得从一个开发者的角度，或者从一个行业观察者的角度来看呢，现在下一切的定论还不到时候
3: ，至少要
0: 等他的 SDK 出来，我要看一下他的能力上限在哪儿。或者甚至说，这个产品出来，我能带一个礼拜，我感受一下，在各种场景下，它能不能，它真正的戴在脑上，它是个玩儿，所以它可能才行。现在做任何评价，可能都为时过早，我们只能畅想一下它的可能性
2: 。我回头先，我回头先把 Facebook 那个借你用两天，你先体验一
0: 下。嗯，可以，没问题。因为咱们现在那个后面有几个那个厂商的录音，也有 VR 这个产业的这个。厂商嘛，我也争取找他要一些试用机，然后再试试其他的厂商的产品，<对>这是一方面。再一方面呢，其实也在跟苹果聊啊。今年你看到 w 沃 DC 现场的很多的视频博主、微博博主、各种各种这种博主是吧？嗯、我说苹果有个 app 叫播客是吧？这是你们内置的 app， 但是为什么没没有一位中文播客的主播到这个现场？你们能邀请大家去呢？这个问题我就提给了苹果。但是苹果的老师们呢，也非常能够接受这个建议，说下次一定啊。但是我觉得就是不一定是咱们的节目了，是吧？你，但是中文播客的这些主播，他不能在这样一个大会上缺席，这事儿总觉得有点离谱。我<笑>我是这么跟苹果的同学说的，苹果同学也表示认可。所以看看下次有没有可能，我们真的到现场去体验体验啊，看看这些东西
2: 。应该呃，好像就没参加过微软和苹果的了吧
0: ？对，其他的其实咱都参加过啊。嗯，对，所以这次也看看下一次我们有没有这个机会，对吧？既然人说下次一定了，那请咱不请咱的呢，嗯、对吧？就就<对>请的话就一定去，对吧？哎，对，你不请的话呢，看看机票是不是降价，我也可以去啊，这没有问题。行吧，那个反正这期的乱炖我们就小聊一下苹果的这个设备吧，也没有更多的东西给大家的。至于功能啊，多牛逼啊这些事儿，可能很多的博主都已经说的差不多了啊。反正我就聊聊我们几个人的观点吧。行，那我们的这期科技乱炖就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜
2: 。再见，好嘞，
0: 拜拜。